0: Hey, hallo und ein wundervolles Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wonderful Podcasts. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du dabei bist. Und ich möchte heute eine Folge machen zu einem, oh ja, um mehr oder weniger einen weit verbreiteten Irrtum aufzudecken oder aufzuklären, in Anführungszeichen. Und zwar, weil es mir auch schon selber häufiger begegnet ist. Ich möchte heute über Tantra sprechen. Und Tantra ist was, was bei vielen Menschen erstmal eine Assoziation von ähm, yogischem Sex oder irgendwelchen komischen Praktiken, vielleicht auch Sekten und Zeug in, ja, ins Bewusstsein ruft. Aber so ist es nicht und deswegen möchte ich damit aufräumen. Ich finde nämlich, Tantra hat sehr viele Facetten. Ich habe selber ein paar Bücher dazu gelesen und fand es ganz spannend, was eigentlich dahinter steckt. Lustigerweise bin aber auch ich über diesen Aspekt von Sexualität und Erotik darüber gekommen, aber fast zeitgleich eigentlich in der Yoga-Ausbildung ging es auch um eine andere Form von Tantra. Und ich möchte dir heute kurz erklären, was heißt Tantra eigentlich, wo kommt es her, was für Prinzipien liegen dem zugrunde und welche Formen gibt es? Dabei muss ich gleich vorweg sagen, dass ich auch keine ausgebildete Tantra-Wissenschaftlerin oder Tantrikerin bin, sondern ich möchte hier wirklich nur meine Erfahrungen teilen und ein bisschen mit diesem Klischee aufräumen, dass es irgendwie alles nur um irgendwelche krassen Sexpraktiken, im Kamasutra-Zeug gehen würde. So ist es nämlich nicht. Erstmal kurz zu meinem eigenen Hintergrund. Ich selbst bin zum Tantra gekommen, tatsächlich auch über meine Yoga-Ausbildung. Natürlich habe ich vorher auch schon diese ganzen Klischees und Vorurteile gehört, aber ich fand dann, das ist eine ganz tolle Art und Weise, sich damit mal auseinanderzusetzen. Und auch hier gilt so ein bisschen das, was ich in der Achtsamkeit schon gesagt habe, wertneutral mal ranzugehen an Dinge, die du nicht kennst, die du vielleicht wirklich nur übers Hörensagen mitbekommst, dich versuchen völlig frei zu machen, versuchen deine ganzen Assoziationen, Beiseite zu schieben und nur noch dich zu öffnen für das, was denn da kommt. Wenn sich dann die Vorurteile irgendwie bestätigen, ja, dann kann das passieren, klar. Aber bei den meisten Fällen, beziehungsweise ich habe es tatsächlich noch nie erlebt, dass es äh, sich so krass bestätigt, sondern es ist e eben viel mehr das Dazulernen, das äh, sich erweitern, den Horizont weitermachen und neue Erfahrungen gewinnen, als dass man wirklich in diese komplett krasse Klischeekiste abrutscht. Zum Tantra an sich, woher kommt es denn eigentlich? Es ist ähm, ein Wort, das auch aus dem Sanskrit kommt, also dieser alten Sprache. Es bedeutet sowas wie Gewebe oder Zusammenhang. Und tatsächlich ist Tantra an sich eine religionsübergreifende und spirituelle Bewegung. Man weiß nicht genau, woher es eigentlich kommt, aber es ist am weitesten auch so im Buddhismus und Hinduismus verbreitet. Dann natürlich auch in diesen ganzen kleinen Splitterreligionen, Taoismus und was es da sonst noch so gibt. Im Tantra wird das Göttliche im Universum als Manifest erachtet, also nicht, das ist immer ganz schwierig für Leute, die nicht so den Yoga-Kontext haben, zu beschreiben, aber du musst dich von dem Gedanken lösen, wenn du christlich sozialisiert bist, dass es einen Gott gibt. Das ist nicht so. Es gibt eben dieses... Übermenschliche und übermächtige Bewusstsein, dieses allumfassende Bewusstsein. Manche nennen das Gott, aber das Göttliche ist diese Macht, die in uns, über uns, um uns herum existiert, die so ein bisschen das, die ganze Geschicke der Welt auch mit beeinflusst. Aber es ist nicht so wie im Christentum, dass es wirklich konkret in einer Person zu fassen wäre, sondern die Vorstellung gerade im Yoga ist, dass alles, was geschöpft ist, also die ganze Schöpfung und der Schöpfer an sich, das sind eins. Also es gibt keinen fleischgewordenen oder irgendwie spirituell erhabenen Schöpfer, sondern es passiert eben alles in diesem göttlichen Zusammenhang. Also wenn ich von Gott oder Universum spreche, das Göttliche ist wie gesagt keine Gottheit, wie Zeus, Jehova, Allah, wie auch immer du es nennst, egal was, es ist, es ist einfach nur dieses Synonym dafür, für diese übermenschliche und übergeordnete Macht und dieses Bewusstsein. Tantra sieht das Universum als Art Zusammenspiel von Bewusstsein und Energie und Bewusstsein wird oft als Shiva bezeichnet. Eben Shiva ist dann was, was sich als, als Form tatsächlich manifestiert, also im Indischen gibt es ja auch sehr viele Gottheiten und Shiva ist quasi eine Form von diesem Bewusstsein. Und die Energie ist die Shakti, auch das, äh, was, was dann vielleicht in einer gewissen Form irgendwie visualisiert wird. Das hängt damit zusammen, dass unser menschlicher Verstand Dinge, die er nicht visualisieren kann, schwerer begreifen kann. Das heißt, wenn du dir ein Bild machst, jetzt egal ob es jetzt von einer Gottheit oder von einer Energie oder sonst was ist, dann ist es für dich einfach leichter zu begreifen, sich irgendwie eine komische, schwerelose Macht oder ein Bewusstsein vorzustellen, das ist Total schwierig und damit kommt unser Verstand tatsächlich einfach nicht klar. Deswegen machen das Menschen schon seit Urzeiten, dass sie Gottheiten oder das Göttliche an sich in irgendwelche Figuren, in auch menschliche Figuren packen, zumindest anthropomorph. Also, das heißt, ne, Kopf, Arme, Beine, vielleicht mal mehr Köpfe, vielleicht mal mehr Beine. Aber das kennst du ja. Letztendlich sind Shiva und Shakti, also Bewusstsein und Energie, göttliche Prinzipien, und so wie sich eben in der Vorstellung der yogischen Tradition auch ergibt, sind die beiden auch eins. Und alles im Universum ist ein Zusammenspiel von Bewusstsein und Energie, also irgendwie ist auch alles eins und dadurch ist auch letztendlich alles göttlich. Also das ist das, was ich gemeint habe, die Schöpfung und der Schöpfer sind eins, es spielt alles zusammen. Und genau im Tantra geht es darum, dass es diese Einheit ist, dieses, es geht von der Einheitlichkeit aus, man nennt es auch monistisch und Tantra ist dieser Inbegriff von Einheitlichkeit und vom höchsten Standpunkt aus gibt es eigentlich nichts Gutes und nichts Schlechtes, weil alles göttlich ist, das ist auch das, was ich versuche mit der Achtsamkeit immer ein bisschen mit einfließen zu lassen, so diesen westlichen Aspekt. Das ist das, was aus dem yogischen oder auch aus der östlichen Tradition kommt, dass es... Ohne Bewertung alles stattfindet. Alles ist göttlich, alles ist gut, beziehungsweise eben nicht gut, sondern einfach nur da. Es existiert. Es gibt auch nicht die Unterscheidung von, von wirklich und unwirklich, sondern das Ziel ist es eigentlich nur zum höchsten Bewusstsein in dieser Einheit zu kommen, zu verstehen. Alles ist eins. Ich bin eins mit der Welt, die Welt und ich, wir sind eins. Und das wird erreicht, indem man verschiedene Praktiken, zum Beispiel eben Yoga oder Tantra, das eigene Energielevel so erhöht, dass man diese Einheit von Energie und Bewusstsein, von Shakti und Shiva wahrnehmen kann. Und das ist das, was fast allen fernöstlichen Traditionen zugrunde liegt. Und das ist das, was wir so in Anführungszeichen als Erleuchtung beschreiben. Diesen Moment, wenn wir verstehen, eigentlich ist alles eins. Ich, du, die Welt um uns herum, die Vögel, die Tiere, wir sind alle aus diesem Bewusstsein, aus dieser Energie heraus entstanden. Und letztendlich kommt es nicht darauf an, wer wir als einzelne Person sind. Natürlich ist es wichtig für unsere Identität, aber das größere Gut des größere Bewusstsein ist das eigentliche Ziel unseres Strebens das ist auch das, was vielleicht manche mit Selbstverwirklichung und Erleuchtung so gleichsetzen so den eigenen Weg zu finden, was ist denn meine Bestimmung, die mir dieses Bewusstsein diese Energie mit auf den Weg gegeben hat das ist jetzt schon sehr philosophisch vielleicht auch für, für viele schon sehr spirituell, aber es gehört einfach mit zu diesem Aspekt vom Tantra auch mit dazu denn wie gesagt Yoga ist so diese eine Form und Tantra ist die andere, die auch im Yoga natürlich so ein bisschen mit eingeflossen ist und damit komme ich auch schon zu dem ersten Punkt, bei dem ich immer ein bisschen anecke. Denn Shakti und Shiva sind zwei Prinzipien. Das ist schon mal wieder eine Dualität, die aufgemacht wird, auch wenn es im Endeffekt um dieses Zusammenspiel geht. Aber das Bewusstsein wird als passiv gesehen und Shakti, die Energie, wird als aktiv gesehen. Und tatsächlich ist es auch so, dass diese beiden Pole teilweise als männlich und weiblich bezeichnet werden, als Prinzipien, als männliches und weibliches Prinzip und das ist was, was einfach momentan für mich immer noch schwierig ist, dadurch, dass ich mich so viel, nicht nur gerade, sondern auch schon in den letzten Jahren damit beschäftigt habe, wie man zum Beispiel in unserer Gesellschaft über diese Dualität hinauskommt und über solche Prinzipien hinauskommt. Dass es eben nicht nur männlich und weiblich gibt, sondern dass es ganz viel dazwischen und darüber hinaus gibt. Aber für dieses Konzept ist es eigentlich tatsächlich diese Dualität, wie auch bei Ying und Yang, Licht und Schatten. Es sind zwei Pole. Und es gibt immer irgendwie zwei Pole. Und das Wichtige ist aber trotzdem, dass ich darauf hinweisen möchte, wenn es später im Tantra um männlich und weiblich geht, dass ich das schon so sehe, dass es natürlich mehr als nur männlich und weiblich geht. Ich habe leider noch keine aktuellen Stellungnahmen bezüglich Tantra und Inter- und Transsexualität gefunden, da bin ich schon auf der Suche, wenn du oder irgendwie ein Bekannter von dir was weiß, lasst mir das gerne zukommen, es interessiert mich wirklich brennend, ob es da irgendwelche Stellungnahmen zugibt. Also die Verehrung des Göttlichen passiert eben meist in der weiblichen Form der Göttin und der Urmutter und die ist eben mit dieser kosmischen Energie verbunden. Im Kundalini-Yoga gibt es ja auch ein ganz spezielles Mantra, die Adi-Shakti, die angebetet wird, diese schöpferische Energie, die dich gerade in der Schwangerschaft und während der Geburt und Veränderungsprozessen begleitet und es kann eben eine sehr, sehr kraftvolle Energie sein und dich eben in deinem Energielevel sehr, sehr stark erhöhen. Damit ist so das, das wirklich das ganz basic Grundlegende zu Tantra, möchte ich damit quasi auch dabei belassen, es geht quasi immer um diese Dualität Einheit von Bewusstsein und Energie und das Erreichen dieses Zustandes und Tantra als ein Weg dahin hat nun drei verschiedene Formen in denen das auftreten kann die Energiearbeit, kannst du dir ja vorstellen, Energie hat verschiedene Ausprägungen. Darüber habe ich ja auch schon gesprochen, dass es verschiedene Körperenergien gibt. Und zum einen gibt es das Rote Tantra. Das ist tatsächlich eine Praktik, in der man verschiedene, auf verschiedene Art und Weise die sexuelle Energie, also das, was wirklich so dieses Vorurteil ist, diese sexuelle Energie versucht zu erhöhen. Es geht um Sinnliches Vergnügen und tatsächlich wird im roten Tantra, werden auch sowas wie diese Massagen oder so angewendet, weil man eben davon ausgeht, dass der Ursprung dieser Energie, egal von welcher, liegt ja im Beckenboden, in dieser Kundalini, in dieser Schlange, die sich da eingerollt hat, ganz unten am Beckenboden in deinem Wurzelchakra. Das Wurzelchakra an sich hat jetzt noch gar nicht so viel mit Sexualität zu tun. Klar, das ist der das Chakra, das quasi das Kind auch bei Geburt oder bei Zeugung irgendwie durchschreiten muss. Aber letztendlich ist da nur die, nur in Anführungszeichen, diese starke Kundalini-Energie in Form dieser runden schlafenden Schlange. Und um die irgendwie zu wecken, musst du den Weg über die anderen Chakren gehen. Und das zweite Chakra bietet sich dafür einfach sehr gut an, weil es ja direkt daneben liegt. Also das ist ja, du musst nicht durch den ganzen Körper, sondern es ist ein Energiezentrum direkt in den Sexualorganen, ungefähr eine Handbreit unter dem Nabel, wirklich da, wo zum Beispiel bei der Frau der, die Gebärmutter sitzt. Und dieses zweite Chakra, das Sexualchakra, heißt ja nicht umsonst so, sondern das ist wirklich das, wo die sexuelle Energie geformt, gebündelt und freigesetzt werden kann. Und das Spannende im Tantra ist, gerade im roten Tantra, wenn es darum geht, dann wird eben ganz viel mit Praktiken gearbeitet, die diese Energie freizusetzen versuchen. Aber es wird sich nie allein auf das zweite Chakra konzentriert, sondern das ist nur der Ausgangspunkt. Letztendlich ist so die Idee dahinter, dass du dort die Energie freisetzt, dass du dort wirklich diese ganz starke sexuelle Energie, die du aufbauen kannst, losschickst durch deinen Körper und dadurch, dass dann diese Energie auch die anderen Chakren durchwandert, also das dritte, das vierte, das fünfte, das sechste, das siebte und dann wirklich bei deiner Kronenchakra wieder austreten kann in deine Aura, dass das der Moment sein kann, in dem du diese Erleuchtung erlangst, also das Verständnis davon, dass Bewusstsein und Energie eins sind. Und dabei sind die sexuellen Praktiken wirklich so das Mittel zum Zweck, um das zu erreichen. Eine Penetration, eine Stimulation da in diesem Bereich unten, wo so viele Nervenzellen sind. Das musst du dir ja auch bewusst machen dass unser Genitalbereich einer der Bereiche ist, der die meisten Sinneszellen hat. Sowohl bei Mann als auch bei der Frau und bei allem dazwischen hat dieser Bereich extrem viele Synapsen. Das merken Männer vor allem, wenn sie mal einen Tritt in die Eier, wie es so schön heißt, bekommen. Aber tatsächlich auch bei Frauen merken sie es ja häufig, gerade bei gynäkologischen Untersuchungen, dass das super schnell auch unangenehm werden kann, dass du das sehr, sehr, sehr empfindlich sein kannst. Und dass es ein Bereich ist, der natürlich auch über Intimität und, ich sag mal, andere gesellschaftliche Praktiken schon von vornherein ein bisschen aufgeladen ist. Diese Sinneszellen, die sich da unten befinden, haben natürlich einerseits den Zweck, uns dieses Vergnügen zu bereiten und gleichzeitig diese Energie anzuregen. Das passiert eben einfach beim Sex oder durch Massagen ganz automatisch und dann kommt es darauf an, diese Energie auch zu leiten. Und das ist das, was dann im Tantra so die hohe Kunst in Anführungszeichen ist, dass du diese Energie nicht einfach verpuffen lässt, sondern dass du sie gezielt leiten kannst, beziehungsweise dass dein Körper das irgendwann auch automatisch macht und du diesen Bewusstseinszustand der Erleuchtung erreichen kannst. Das ist tatsächlich das rote Tantra, das, was... Die meisten wahrscheinlich kennen das, was äh, in, die, in unseren Köpfen diese Klischees von irgendwelchen äh, Sexorgien oder sonst was vielleicht auch ein Stück weit befeuert. Aber letztendlich ist es nur eine von drei Formen. Die anderen beiden sind das weiße und das schwarze Tantra. Das schwarze Tantra möchte ich gar nicht so sehr eingehen, das ist tatsächlich eher so eine Art Voodoo. Da werden zum Beispiel auch Mantras rezitiert und Amulette getragen, Rituale ausgeführt, um egoistische Ziele zu verwirklichen. Also es geht wirklich darum, sich selbst irgendwie besser zu stellen, zu bereichern, was auch immer. Es sind sowas wie ja, dass man den eigenen Reichtum, die eigene Macht erhöhen möchte, jemand anderen bezirzen oder auch Schaden zufügen möchte. Das ist so ein bisschen eine Art von, in Anführungszeichen, schwarze Magie. Auch das ist was, was natürlich negativen Einfluss auf unsere Vorstellung von Tantra haben kann. In manchen Teilen Indiens wird auch tatsächlich das Tantra an sich mit dem schwarzen Tantra gleichgesetzt. Es kann zum Beispiel auch geschehen, dass man gerade in Indien bevor bestimmten Menschen gewahrt wird, sei vorsichtig, der und der ist ein Tantriker. Also wirklich eine Art Beleidigung oder eine Warnung, wobei eigentlich das Wort Tantrika ja nur heißt, dass man nach dem höheren Bewusstseinslevel strebt. Und da sind ganz, ganz viele Praktiken eigentlich mit einbegriffen. Letztendlich ist es auch so eine Angst, denn Tantrika an sich haben sehr hohe geistige Kräfte, eben weil sie in der Lage sind, die Energie sehr gut leiten zu können. Die Vorstellung ist, dass wenn jemand seine eigene Energie sehr gut leiten kann, dann kann der oder die das vielleicht auch bei anderen machen, kann Energieflüsse beeinflussen und damit eben auch Schaden zufügen. Also es ist so ein Stück weit eine Angst, die da entsteht, beziehungsweise auch eine Art von Machtverhältnis, das sich da etabliert hat. Gerade als Tantriker sehr, ich sag mal, weiter verbreitet waren oder in, in, vor, vor einigen Hunderten und Tausenden Jahren, war es halt dann schon so, dass das wie so diese Gurus waren. Und natürlich hat man da auch vielleicht Angst und Respekt vor, denn die haben vielleicht Fähigkeiten in unserer Vorstellung, die wir nicht erreichen können. da ist es einfach nur diese jahrelange Übung und dieses Praktizieren. Außerdem ist es äh, tatsächlich so, dass ja, diese Geschichte um die Tantriker natürlich auch sehr viel mit Aberglauben und Anekdoten zu tun hat und das ist natürlich auch ja, in gewisser Weise schön für Leute, sich da so ein bisschen reinzusteigern, das kennst du ja sicher auch. In unserer Welt gibt es dann einfach irgendwelche Verschwörungstheoretiker und letztendlich ist es das gleiche mit den Tantrikern gewesen. Dann gibt es noch das Weiße Tantra und das ist ganz spannend, denn das Weiße Tantra ist wieder was ganz anderes, das übt man, um sich selbst zu reinigen. Das heißt, du versuchst, dein eigenes Energielevel dadurch zu erhöhen, dass du dich von allem, was dich belastet, frei machst, dass du wirklich mal deinen Kopf frisch machst, dass du dich komplett von allem lösen kannst. Und das ist ein Instrument, um diese ja, göttliche Kraft zu werden, um diese Einheit zu spüren und tatsächlich auch um Liebesfähigkeit zu entwickeln. Dadurch, durch diese Liebesfähigkeit gelangt man dann letztendlich zur Einheit, denn das ist das, was so diese, äh, auch diese Vorstellung von Shakti und Shiva ist, wenn wir uns mit jemandem vereinen, egal ob es jetzt auf sexueller oder auf geistig-mentaler Ebene ist, dann können wir das überbrücken, diese Differenz und wir verstehen, dass unser Leben, dass wir die Schöpfung und der Schöpfer eins sind und dass es alles im Endeffekt nur um diese Einheit geht. Weil das Tatra kann eben sehr stark rituell auch sein, es kann sehr religiös geprägt sein, es kommt immer auf die Art und Weise darauf an, wie man es praktiziert. Es gibt verschiedene Verehrungsrituale, auch Feuerzeremonien oder Pilgerreisen. Tatsächlich ist so das, was, ich sag mal, in Europa am verbreitetsten ist, ist eine spirituelle Praxis, bei der immer zu zweit meditiert wird. Gerade zum Beispiel auf dem Yoga-Festival ist es ganz spannend, auf dem europäischen Yoga-Festival oder auch auf dem deutschen. Da sitzt man sich dann in ganz langen Zweierreihen gegenüber, teilweise mit wildfremden Menschen. Und es geht nur darum, zusammen zu meditieren. Das können Meditationen sein, wo es nur darum geht, ein Mantra zu rezitieren. Oder es können auch Meditationen sein, wo man sich mit den Händen berührt, vielleicht sogar. Oder auch nur was, wo man sich in die Augen schaut. Und das ist das Spannende an eigentlich, finde ich, diesen, dieser Praktik von Tantra, das weiße Tantra, dass du tatsächlich bei solchen Meditationen ganz schnell merkst, okay, das ist zwar eine wildfremde Person und am Anfang gehen dir noch ganz viele Gedanken durch den Kopf, aber dadurch, dass das auch teilweise sehr lange dauert, also über Stunden hinweg geht, ist es dann so, okay, so ein wirklicher Aha- oder Erleuchtungsmoment, diese Person, die mir da gegenüber sitzt, es ist total egal, wer das ist, denn eigentlich sind wir ein und dasselbe. Wir sind aus dieser Energie entstanden, wir teilen uns dieses Bewusstsein und es ist alles eins. Also das ist ja das Eigentliche, das ist ja die Erleuchtung, wie gesagt. Letztendlich geht es hier auch um eine Vereinigung, um eine Vereinigung von mir und meinem Gegenüber. Und es wird auch tatsächlich so praktiziert, dass eben in der einen Reihe Männer sitzen, in der anderen Reihe Frauen und dass sich immer Mann und Frau gegenüber sitzen. Wie gesagt, auch hier habe ich leider noch keine Erfahrung, wie es ist mit lgbtqi menschen Aber ich weiß, dass es inzwischen zumindest auf dem Europäischen Yoga-Festival ein LBGQI-Zelt gibt, wo sich solche Leute auch austauschen können. Aber ich habe es jetzt noch nicht erlebt, ich war auch selber erst einmal beim Weißen Tantra, dass es ähm, irgendwie angesprochen wird oder thematisiert wird, sondern das ist ganz klar Männer-Frauen getrennt, aber wie gesagt, anderes Thema. Und es geht eben auch hier um diese geistige Vereinigung, um das Bewusstsein zu schärfen und darum, um die Energie einfach fließen zu lassen. Und das ist das Spannende, das wirklich zu erleben, dass eine Form von Meditation dich in einen Zustand bringen kann, wo du begreifst, hey, das ist irgendwie alles egal, unser, unser ich sag mal, weltliches Dasein, denn es kommt aufs große Ganze drauf an. Dadurch, dass du das teilweise mit wildfremden Menschen machst, ist es noch viel spannender, weil du natürlich am Anfang diesen ganzen Gedankenprozess hast, aber in der Meditation dann ganz schnell dazu übergehst, dich selbst als Teil dieses, dieses Universums zu begreifen. Im Gegensatz zum Roten Tantra, was die meisten oder was häufig einfach unter Pärchen praktiziert wird, beziehungsweise Leute, die sich schon mal gesehen haben oder ein bisschen kennen, ist eben das Spannende, dass es dann beim Weißen Tantra wirklich auch vollkommen fremd sein kann. Und natürlich arbeitest du beim weißen Tantra nicht so sehr mit der Energie im zweiten Chakra, sondern vielmehr mit der im sechsten und siebten, also im Kopfbereich. Und von dort aus werden dann die anderen Zentren aktiviert. Also während du beim roten Tantra quasi von unten nach oben gehst, gehst du beim weißen Tantra von oben nach unten, wächst dann quasi oder versuchst die Kundalini zu erwecken und dadurch auch dieses Bewusstsein zu erlangen. Insofern sind es einfach zwei Herangehensweisen an eine, ein, ein gleiches Ziel, diese Vereinigung von Bewusstsein und Energie. Und egal, ob du jetzt von oben nach unten oder von unten nach oben gehst, es kommt letztendlich immer aufs Gleiche hinaus. Und es bedarf durchaus auch ein bisschen Übung und ein bisschen ja, Routine bzw. Erfahrung, um das wirklich zu erreichen. Und es ist auch nichts, wo man sagt, man macht das jetzt unbedingt, um sofort die Erleuchtung zu kriegen. Das ist Quatsch mit Soße. Das sollte ja in gar keinem Fall in irgendeiner fernöstlichen Tradition dein Ziel sein. Sondern du machst es für dich, und wenn du dabei zufällig so einen Erleuchtungsmoment hast, dann kannst du dich super gut freuen, dann hast du was wahnsinnig Wertvolles erlebt, aber wenn es nicht passiert, dann hast du trotzdem einen unglaublichen Erfahrungsschatz gewonnen. Denn das ist es ja, worum es eigentlich geht, um Erfahrungen, um Erlebnisse und wenn dabei zufällig nebenher noch Erleuchtung dabei rausspringt, dann hast du halt echt Glück gehabt. Okay, und damit bin ich mit der heutigen Folge am Ende und ich möchte dich noch auf was Kleines hinweisen. Wenn du aus Erlangen, so wie ich, oder aus der Umgebung um Erlangen bist und dich für Yoga interessierst, dann lade ich dich ganz herzlich ein, nach Erlangen zu kommen, denn hier findet noch bis zum 13. das erste Erlanger Yoga Festival statt. Es gibt jeden Tag Yoga auf der Wiese, auf der alten Wörmühl Freizeitanlage, dem alten Campingplatz. Es gibt in den verschiedenen Yoga Studios Angebote. Es gibt für Groß und Klein, also Yoga mit Kindern, Yoga in verschiedenen Richtungen, Ying-Yoga, Ashtanga-Yoga, Kundalini-Yoga ist, glaube ich, nicht mit dabei, aber dafür sehr viel hat wie immer. Und das ist ein sehr schönes Festival, es hat zwar, wie gesagt, es, ist, es findet jetzt erst das erste Mal statt, aber dieses, gerade dieses Yoga auf der Wiese war schon letztes Jahr, was ich einfach super schön und angenehm fand. Und wenn du dich dafür interessierst, schau einfach vorbei, wie gesagt, noch bis zum 13. Juli in Erlangen. Du kannst auch gerne auf die Website gucken, den Link setze ich dir in die Beschreibung, dann siehst du so ein bisschen das Programm, was einfach alles geboten ist. Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst und es kann sein, dass es nächste und übernächste Woche keine reguläre Folge gibt, sondern vielleicht Sonderfolgen, einfach weil ich momentan kurz vor der Entbindung stehe. Also mein Geburtstermin ist in fünf Tagen und deswegen kann es einfach gut sein, dass selbst wenn ich für Folgen vorbereitet habe, nicht dazu kommen, sie hochzuladen, wie auch immer. Aber es wird auf jeden Fall ein Update geben. Also egal wann, wir hören uns wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und noch einen wundervollen Tag.